0: Estamos compartiendo El Narrador. Todo lo que fue, es y será. Y como es habitual, nos vamos a sumergir en todas las historias, los cuentos, los relatos y las leyendas que son habituales en la sección literaria de El Narrador. Vamos a leer un fragmento, el final más precisamente, de la novela A sus plantas rendido un león. De Osvaldo Soriano, uno de los grandes escritores argentinos, nacido en Mar del Plata en 1943 y fallecido en Buenos Aires en el año 1997. Fue narrador, fue periodista y fue alguien que con su estilo de escribir despojado, popular, con mucha sensibilidad, reflejó como nadie las tensiones políticas con un toque de humor y también de melancolía, que lo hicieron único e inigualable. Pasó su infancia Oswaldo y su adolescencia en su ciudad natal y también en las provincias de San Luis y de Río Negro. Otro ítem que alcanzó para dotarlo, si se quiere, de más sensibilidad y de esa épica costumbrista de barrio fue el hecho de haber sido futbolista y también tuvo variados empleos de todo tipo para subsistir hasta que pudo hacerlo desde su profesión, que era el periodismo político, además del deportivo y cultural. Trabajó en la revista Primera Plana y en el diario La Opinión. En 1973 publica la que se considera su mejor novela, Triste, Solitario y Final. Eh, hasta el día de hoy la novela continúa reeditándose y sigue siendo un éxito editorial. Tras el golpe militar de 1976, abandonó la Argentina y no regresó hasta el advenimiento del gobierno democrático de Raúl Alfonsín. En el periodo de exilio vivió en México, en Bruselas y en París, hasta que, como se ha dicho, regresó en 1984. Desde ese año y hasta su muerte colaboró con el diario Página 12. Bien, las novelas de Osvaldo Soriano siempre reflejaron la actividad Política de la Argentina y desde adentro siempre diseccionando las internas, las tensiones y las distintas corrientes ideológicas del peronismo. En No Habrá Más Penas Ni Olvido, de 1979, y Cuarteles de Invierno, de 1981, las eh, releva, esas tensiones, en una clave de tango que lo hacen realmente espectacular. Ambas novelas fueron llevadas al cine, como también Una Sombra Ya Pronto Serás. Artistas Locos y Criminales, en el año 1986, fue uno de los tres libros que se hicieron con los recortes periodísticos que él redactaba en las distintas redacciones en las que trabajó. En este caso, eh, lo hizo en el diario La Opinión. Artistas Locos y Criminales refleja todas las colecciones y las editoriales y las notas que él hizo en el diario La Opinión. Se puede decir que Osvaldo Soriano, a su modo, fue un Roberto Art de eh, este, fines del siglo XX. También entre todo lo que él hizo como escritor, en el mismo tono de Recortes Periodísticos, está Rebelde Soñadores y Fugitivos del año 87, la novela que vamos a leer ahora, A sus plantas, Rendido un león, Cuentos de los años felices de 1993, la Hora Sin Sombra, de 1995, y Piratas, Fantasmas y Dinosaurios, del año 1996. Fueron todas sus obras traducidas a numerosas lenguas y, como te decía, varias de ellas llevadas al cine. Vamos a ir ahora entonces a leer el fragmento final de la novela A sus plantas rendido un león, editada, como te decía, en el año 1988. Una noche ...de cerveza caliente y mujeres frías... ...me mordió un libro... ...en un oscuro callejón de mala muerte. Cuomo ordenó a Kiko y al gorila rubio... ...que condujeran las columnas hacia el palacio imperial. El irlandés parecía dispuesto a destruir todas las embajadas... ...y disparaba como un poseído desde el techo del camión... El peón de la oreja cortada acarreaba baldes de agua para enfriar la ametralladora y el otro insertaba los cartuchos subido al capó, mientras un grupo de monos observaba la escena tapándose los oídos. Cuando terminaban de demoler una fachada, avanzaban el Chevrolet unos metros y empezaban con la siguiente. Cuando le tocó el turno a la de los Estados Unidos, el sultán El-Gahar esperó que el frente estuviera en ruinas por si el ejército lanzaba un contraataque. ¿Cómo lo miró quemar la bandera de las barras y las estrellas y luego subir la escalinata con aire arrogante y un tanto inexperto? Ya nadie respondía a los tiros y las calles se llenaban de gente que hacía fogatas y bailaba. Lauri vio alejarse al cónsul que levantaba un puño cada vez que se cruzaba con un negro y volvió sobre sus pasos. En el salón de fiestas de la embajada británica, los gorilas ocupaban las mesas del banquete y vaciaban las fuentes de plata y las botellas de champagne. Alguien había puesto en marcha el generador de electricidad y una sinfonía de Mozart daba un aspecto solemne a los pesados movimientos de los comensales. Lauri cerró los ojos unos instantes y cuando los abrió, encontró la misma escena. Apenas modificada por camareros, que entraban con trinchantes de carne asada y montañas de ensaladas y postres helados. El argentino pensó que, tal vez como había soñado todo eso con tanta intensidad que nadie podría escapar de ese espacio estrecho e inasible en el que todo era verosímil todavía. Mientras se acercaba al boulevard, volvió a escuchar el minué inconcluso en medio del tam-tam de Los Negros y la metralla obsesiva de O'Connell. Al otro lado de la calle, trepado a la estatua del almirante Wellington, Cuomo daba instrucciones y llamaba a las primeras asambleas. Kiko y Shemir llegaron con el jeep que había sido del teniente Wilson y el comandante saltó sobre la cabina descubierta. Lauri corrió para alcanzarlos temiendo que ya se hubiesen olvidado de él. Shemir se inclinó y le tendió una mano para ayudarlo a subir. «Avísenle al irlandés», gritó Cuomo. «Vamos al palacio». Kiko manejó ante la multitud que arrancaba estatuas y se llevaba a los caídos. «Ahora el enemigo va a ganarnos muchas batallas y por mucho tiempo», dijo Keme. «Espero que O'Connell haya gastado bien la plata. Vamos a tener que resistir hasta que los tiempos cambien y los blancos vuelvan a creer en algo». «¿Por qué se pone pesimista ahora?» «Ganamos, ¿no?» «Sí, pero no es suficiente, Lauri». Todavía nos quedan por hacer muchas cosas más. Sublevar las Malvinas, hacer cornudo al príncipe de Gales, desalcoholizar el whisky, vender playboy en Teherán, desmoralizar a los japoneses, sacarles a los pobres el orgullo de ser pobres. ¿Lo vamos a hacer? Eh, es más fácil descubrir el secreto de la ruleta, le aseguro, pero alguna vez alguien lo hará. No agachar más la cabeza, dijo Jemir. Parado a un costado de la ruta, el cónsul se preguntó qué hacer ahora que el último ómnibus había pasado, porque estaba seguro de que los comunistas no dejarían partir ningún otro transporte por el que la gente pudiera escapar al extranjero. ¿Entregar la plata y volver al consulado a esperar que O'Connell cumpliera su promesa de facilitarle el avión del emperador? En ese caso, fortalecería a los revolucionarios y cuando llegara a Buenos Aires, los militares lo pondrían preso por complicidad con la subversión. Algo le decía que de un momento a otro por esa ruta, desfilarían los primeros coches huyendo hacia Tanzania o Uganda y no se equivocaba. Solo que ninguno parecía dispuesto a detenerse para recogerlo. Quizás no tenía el aspecto adecuado para hacer dedo a esa hora o tal vez nadie estaba dispuesto a cargar una valija más en el baúl. Los autos iban repletos y a toda velocidad sin prender las luces porque los fuegos de artificio no habían acabado todavía. Bertoldi ocultó la valija detrás de unos arbustos y apretó bajo el brazo el paquete con las cartas a Daisy. Pasaron varios coches más y también un autobús fuera de línea y como nadie hacía caso a sus señas, fue a ponerse en el medio del pavimento con los brazos y las piernas abiertas calculando la distancia para arrojarse a un lado si el conductor no frenaba a tiempo. Desde allí vio venir entre las ondulaciones del camino un auto que le parecía conocer desde siempre porque solo había uno así en Bonguzzi. El Rolls reflejaba en su trompa cromada los colores de las últimas bongalas que volaban sobre la ciudad. Bertoldi corrió a la banquina y fue a esconderse detrás del arbusto donde estaba la valija. Tenía miedo de que el inglés lo hubiera visto izar la bandera en el mástil de la embajada. Se quedó encogido mirando al suelo un poco avergonzado. Había cumplido con su deber de argentino, pensó, pero ahora volvía a ser un hombre solo, abandonado, que tenía que cruzar la frontera por cualquier medio. No le quedaba mucho tiempo. Metió la mano en el bolsillo del impermeable mientras avanzaba, casi receloso, hacia el asfalto. Cuando el Rolls apareció en la cuesta a 30 metros y pudo distinguir a Mr. Burnett al volante, se paró sobre la niña que señalaba al medio del camino y empezó, a agitar el pañuelo. Una noche de cerveza caliente y mujeres frías. Me mordió un libro en un oscuro callejón de mala muerte. Cine, teatro, literatura y muy buena música. Todo de la mano de Daniel Bregua. Quédate, esto es el narrador, todo lo que fue, es y será.